0: Bonjour à tous. Quelle nuit de malade en NBA. Chai, il y avait 8 matchs. On a eu le droit à des performances euh, absolument dingues. Une performance d'anthologie, notamment, de Joel Embiid. On dirait une ligne de stats de NBA 2K sur un mec qui s'est mis en mode facile, en mode rookie, je crois que c'est sur NBA 2K, si je me souviens bien. Philadelphie a battu San Antonio 133 à 123. Mais l'info, elle n'est pas là. L'info, c'est Joel Embiid, 70 points, 18 rebonds, 5 passes, c'est le troisième match à 70 points, je pense, en un an à peu près. Euh, le ne sais exactement ouais, celui de Lillard, Lillard qu'il l'a avait fait l'année dernière. Oui. Exactement, en janvier ou début février peut-être pour Lillard. Et donc, la 70 points de Joel Embiid, c'est son record personnel. C'est un record de franchise. C'est encore mieux que Will Chamberlain, qui avait pourtant porté le maillot des Sixers. Ouais. Euh, je manque de superlatifs. Je vais te laisser <rire> la parole sur cette perf- perfacée exceptionnelle de, de Joel Embiid.
1: Ouais, incroyable. 70 points, 18 rebonds, c'est son record personnel aussi, apparemment. Euh... Ouais, moi aussi je manque de mots. Hein. Franchement, c'est, il est tellement dominant quand, quand quand il joue cette année que tu sais il y a quelques jours on se disait mais comment on va faire s'il si, si est vraiment borderline au niveau de la, de la limite de match J'imagine qu'il va peut-être encore être mis au repos de temps en temps, peut-être un petit pépin. Est-ce que comment comment on fait s'il si, si a joué 64 matchs C'est quoi c'est 65 en gros on avait la limite 65 la limite. Imagine Pour il en joue... avoir joué
0: 65.
1: Imagine il a joué 64. Si joue 64 matchs que Philadelphie est et je ne sais pas, 3 troisième à l'Est, que, et qu'il a des stats euh, comme on n'en a presque jamais vu, bah, bon, on n'en est pas là, hein, c'est pas, mais c'est, c'est juste qu'il a une, un tel degré de, de domination quand il est là, et puis bon, bah, alors, en plus ses partenaires sont, euh, l'ont clairement recherché en essayant de lui offrir cette perf euh, incroyable. C'est... Alors oui, il y, y a beaucoup de lancers francs, euh, voilà, ceux, ceux, les, les plus, euh, ceux qui sont les plus réservés sur Embiid diront qu'il a beaucoup de lancers, que tous ne sont sont pas ultra justifiés, mais c'est aussi le traitement dû aux aux, aux, aux mecs qui ont été MVP et qui qui ont gagné un peu un traitement de faveur envers les arbitres. Mais que que ce soit sur la ligne ou dans le jeu, il est tellement dominant cette saison qu'il n'y a a pas grand-chose d'autre à à faire que de de lui tirer notre chapeau pour cette cette super perf contre contre les Spurs. On on attendait le premier duel entre entre Wemba Nyama et Embiid, Victor n'a pas été ridicule du tout, hein. il fait lui aussi une, une très belle ligne de stats, mais euh, Mbid a éclipsé tout le, monde, euh, tout le monde cette nuit.
0: Oui, 33 points pour Victor Wembanyama, 7 rebonds, 2 contre, et même un, différent, un différentiel pardon, neutre, donc euh, ouais. 0, pour, pour une défaite de 10 points, euh, c'est, c'est quand même fort. Ouais. Mbid évidemment, ils ont cherché la perf, hein, ils menaient de 14 points, ils ont quand même relancé Mbid, ils lui ont passé tous les ballons, le, le public a... Siffler quand, quand Daniel House a, a pris un tir à un moment d'un quatrième carton en mode non, il n'y a que Embiid qui a le droit de tirer, euh, mais ça se, je honnêtement, ça se comprend. Je, j'arrive à capter pourquoi tu as envie de voir bah, ton mec scorer. Et ce qui est fort, c'est qu'il met là, il y a plein de ses derniers paniers, c'est des tirs à mi-distance face-up. Euh, ouais. Vraiment, il a, il a une adresse parce que sur les lancers, moi aussi, je de toute façon, si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, j'imagine t'imagine, vous, vous êtes peut-être déjà tombé sur des compilations, euh, des, des, des fautes qui sont parfois sifflées à l'avantage de Joël Mbide. Parfois, c'est effectivement ridicule. Par contre, là où il faut lui rendre hommage, il, tire, euh, il a 23 lancés, il en met 21. Quoi. Il ne rate pas ses lancés. À chaque fois qu'il fait un carton, il a, il a effectivement plein de passages sur la ligne, mais il met tout. Quoi. Il est ultra adroit, il n'a il a jamais été aussi dominant comme tu l'as dit. Physiquement, Wembanyama, il s'est fait... Bousculé, mais par moments un impo- Alors, pas que lui d'ailleurs, Zach Collins aussi, hein, qui n'est mmh. pas un très gros gabarit, mais qui est quand même un peu plus costaud que, que, que le français, et il s'est fait bousculer aussi. Impossible de le prendre physiquement. Tu le vois valser des fois sur un mètre quand il le post up. Euh, il est trop dominant au poste by. C'est un bien meilleur passeur qu'avant. C'est un shooter très efficace. Ah, il, est, il est au sommet de son art, clairement, là, MB.
1: Et lui-même disait qu'il était frustré parce qu'en <rire> fin de match, il trouve qu'il a manqué des tirs qu'il aurait pu mettre. Euh... Je ne sais pas combien il visait s'il avait dans le viseur le, 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 la, la perf de Kobe euh, dont on fêtait l'anniversaire hier, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, mais ouais, non, mais un, pff, incroyable là, actuellement, là, sur le, le, la domination et les perfs, euh, sans prendre en compte le, le, le critère d'éligibilité, je pense que pour l'instant, il est, il est MVP de la saison, tout simplement.
0: Ah bah c'est sûr. Après, y a, y a une, y a une, tu peux demander une espèce de clause. Il y a, y a des clauses, il y a des clauses exceptionnelles dans, okay. dans la règle. Après, c'est vraiment réservé sur des trucs un peu particuliers. Je ne sais pas si parce que tu as été mis au repos ou parce que tu as manqué quelques matchs par-ci par-là sur blessure, tu peux vraiment euh, faire appel à cette clause. Mais bon, si effectivement, il est absolument le mec ultra-favori pour le MVP, comme c'est le cas actuellement, et qu'il manque un ou deux matchs, j'imagine que les Sixers déposeront peut-être un recours et qu'il euh, y aura peut-être une discussion là-dessus. Mais euh, ouais, il, est, il est à son sommet. Après, tu as raison de souligner, belle perf de Wemba euh, qui, qui, qui continue de, de
1: progresser et de, de montrer de, de très belles choses. Il faut encore ça en 29 minutes, hein. enfin 28 minutes. Ouais. C'est, même Mbid a été impressionné après le match. Les déclats, elles sont, euh, ouais, c'est, c'est hyper élogieux. Il dit qu'il n'a il il a, il a pas du tout envie de défendre sur lui dans quelques années quand il aura totalement développé son jeu, que ça va être un cauchemar pour la Ligue. Enfin, c'est, qu'il est déjà très très fort, mais que ça va être, bah, ce qu'on pressent, euh, ça justifie euh, ton choix de le prendre en first peak de, dans le podcast d'hier, je, je spoil pour ceux qui ne sont pas encore allés voir, mais euh, on, a, on, a fait un, on a fait une draft des, des meilleurs joueurs de, de moins de 25 ans en NBA pour, le, pour, le, pour l'avenir. Et voilà, même Mbid, quand tu as le MVP en titre et, et, et le favori à sa propre succession pour l'instant, qui dit des choses comme ça sur un joueur, bon voilà. Donc euh, bravo aussi à Victor quand même de, de, d'avoir été au rendez vous. Et là, normalement, la limitation de minutes, elle, va, elle prend fin bientôt. Il me semble, un pop a dit que, qu'il restait que quelques, quelques matchs où, où ils allaient limiter normalement.
0: On verra si ça lui permet de faire vraiment des plus grosses perfs parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a eu... Après, c'est une progression naturelle. Hein. Il y a ses coéquipiers qui le trouvent mieux. Euh, lui qui comprend mieux le, les, les défenses NBA. Il s'est adapté au rythme aussi des matchs, etc. Donc, il y a toute une progression. Mais voilà, aussi peut-être que sa limitation de minutes l'a poussé à avoir une autre sélection de tirs. Enfin bref, il y a, tout, il y a tout, tout plein de choses qui expliquent cette progression. On verra ce que ça donne là avec, avec plus de minutes. Mais Wemba est clairement vraiment sur une pente très positive. Pour Embiid, juste petite remarque, c'est presque un peu dommage, parce que je pense que là, c'est vraiment le pic, pic, pic de Joel Embiid. Il y a peut-être encore deux ans comme ça, avec ses problèmes de santé récurrents, on ne récurrent, sait pas trop comment ça va décliner ensuite, mais je ne pense pas qu'il va non plus rester, euh, enfin, pratiquer un tel niveau de jeu pendant 5 6 ans. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que je pense que les Sixers n'ont pas les armes pour jouer le titre, malgré le fait que Embiid est Ouais, clairement, un des trois meilleurs joueurs de la ligue, c'est, c'est, c'est absolument insane ce qu'il a fait cette nuit et ce qu'il fait en ce moment. C'est peut-être la seule petite, le seul petit point noir en fait. C'est de se dire, mais est-ce ouais, que ce c'est... mec-là on pourra le voir vraiment batailler pour le titre
1: quoi ah, C'est ça, ça change pas les prévisions qu'on a pour les enfin, les Sixers. Moi, ils sont bien au-dessus que de, de ce que je pensais. Je... On l'a déjà dit plein de fois hein, sur le... euh, la, la manière dont lui est épanoui et dont les joueurs autour, euh, bah, dont l'équipe... la manière dont l'équipe joue, ils sont au-dessus de ce que je pensais. En playoff, par contre, ça, ça risque d'être un tout petit peu ce sera intéressant d'ailleurs de voir s'ils vont faire quelque chose à la trade deadline ou pas mais, euh, et puis Embiid, même, même lui-même Embiid en playoff ça va être compliqué de reproduire ses, ses, perform- ses performances aussi dominantes notamment bah, le nombre de lancers dont on parlait on sait que quasi mathématiquement il n'aura probablement pas 23 lancers dans des matchs, euh, dans des séries serrées où les, les arbitres euh, bah, sifflent différemment aussi donc euh, ça, ça change rien, il faut savourer le moment pour lui et puis euh, et, et, et c'est un beau challenge aussi de montrer qu'il peut peut-être euh, nous faire mentir sur le, sur le, le plafond de ces six heures-là. Allez, on passe à l'autre grosse performance de la soirée, c'est celle
0: de Carl Anthony Towns. Il y avait un petit duel à distance entre les deux pivots. Euh, Towns qui a mis 62 points. C'est la première fois depuis 1978 que deux joueurs marquent 60 points le même soir. D'ailleurs, ça me fait encore repenser à cette histoire de 70 points, trois matchs à 70 points en un an, et à la réaction de Kevin Durant quand il a vu les 70 points de Joel Embiid. Ouais. Voilà, où il a dit Mais on est au pic du basketball, euh, dans le sens où les joueurs sont plus talentueux, n'ont jamais été aussi talentueux jamais été aussi bien préparé, les attaques, la compréhension globale du jeu et le niveau de jeu au-delà du rythme et du nombre de possessions jouées n'a jamais été aussi euh, haut, euh, le niveau n'a jamais été aussi haut je pense, ça ne veut pas dire que les joueurs d'aujourd'hui, enfin, c'est pas, ça ne veut pas dire que par exemple les joueurs d'aujourd'hui sont forcément plus grands que ceux d'avant, mais le niveau technique forcément évolue avec les années, l'expérience, Enfin, ça me semble tout à fait logique, bref, c'est la même chose dans tous les sports. Et donc, du coup, on a de plus en plus de cartons. Après, ça joue aussi par les défenses NBA, les règles, les possessions, le rythme, etc. Tout ça, pour revenir à Carl Anthony Towns, il a mis 62 points. La différence avec Joel Embiid, c'est que les Timberwolves ont perdu à domicile contre les Hornets 128-125, alors qu'ils menaient 18 points. Ils sont complètement écroulés dans le, dans le quatrième carton. Et ils se sont fait absolument allumer par leur coach après, ah. d'ailleurs, Shai. Ah
1: magnifique ouais, magnifique, fort magnifique. Chris Finch, je pense qu'il y a des coachs même dans des défaites un peu frustrantes comme ça, ils auraient dit oh, bravo quand même à Carl Anthony Towns pour sa performance et machin, lui il n'avait clairement rien à secouer il a il a ciblé l'immaturité de son équipe donc qui menait de 18 points comme tu as dit et qui, qui s'est fait prendre sur la fin qui a... Ah, c'est un fiasco, ils se sont loupés là-dessus et, et, et il, a, il a aussi concédé que, enfin, il a reconnu que que Kat a un peu chassé cette performance et que c'était pas ce qui était peut-être le plus pertinent. C'est pas que de la faute de Kat hein, d'ailleurs, parce que ses coéquipiers l'ont recherché aussi. Ils il voulaient, euh, il voulait lui faire euh, atteindre un, 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 un nombre de points très très élevé aussi. Et, euh, et au final, ça se joue sur. Euh, Kate est pas loin de peut-être de, bah, de, de les faire. Euh, de les faire gagner, parce qu'il y a cette, cette séquence à la, fin, à la fin du match où tu as l'improbable héros du soir euh, dont je me, donc, enfin, dont je me souvenais même plus de l'existence, Licky Black, euh, le rookie euh, undrafted de UNC, euh, qui, qui arrive, qui fait un, un contre, fin, qui bloque Carl euh, Anthony Towns. Il bon, y, y a peut-être deux ou trois fautes sur l'action, mais toujours est-il que Licky Black repart avec la balle et met après les deux lancers de la gagne. Euh, ouais, le coach Chris Finch était... Euh, complètement saoulé de, par la, la, la tournure des événements et par la manière dont son équipe a, a arrêté de défendre et a, s'est dit que le match était plié et qu'il y avait juste à, à s'amuser et à faire, à faire briller 4 c'était bon, clairement pas la, la, la meilleure des solutions surtout pour une équipe qui a été aussi sérieuse et, et solide constante depuis le début de la saison je pense qu'il a pas aimé le. C'est, c'était hors, hors caractère tu vois je pense ouais,
0: c'est ça parce qu'il a parlé de performances désastreuses en défense et immature. Mmh. c'est vrai que Prendre 128 points des Hornets quand tu es la meilleure défense de la ligue, laisser les Hornets shooter à 57% au tir, c'est quand même très particulier. Effectivement, ils ont cherché 4. Il faut savoir que le match des Sixers a démarré avant celui des Timberwolves. On sait que maintenant, il euh, y a une connexion totale. Hein, même pendant le match, tu n'es pas coupé de ce qui se passe autour. De toute façon, tu as les mecs au premier rang, il y a forcément un qui est en train de te dire « Ah, Embiid, il a 65 points ». Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait eu volonté un peu de duel à distance. Il y a des tirs que 4 mai, il met des tirs incroyables. Ouais, mais mais, mais euh, des tirs, une pos- début de possession, il y a une passe dans l'aile, il le prend direct avec un défenseur sur lui. C'est, il, y a, il y a vraiment certains tirs forcés. Euh, et ce n'est pas contre 4 comme tu l'as dit, parce que c'est toute l'équipe je pense qui a… Oui. Mais je comprends aussi, tu vois. il y avait cette volonté. La différence, finalement, tu vois, ils, ils, tous les deux ont cherché la paire, tous les deux étaient largement devant. La différence, c'est que bah, les, les Timberwolves, ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour, pour empêcher les Hornets de repasser devant. Les Sixers ont aussi eu chaud par moment. Au final, il y a 10 points d'écart. Et 4 dans le dernier quart temps, il fait 2 sur 10 et il termine à 7 balles perdues le match. Quoi. Et à la ouais. fin, ouais, à la fin il, y a, il y a beaucoup de ratés là où il avait commencé très très fort. Il met 44 points en première mi-temps, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, donc voilà, c'est 62 points. Lui, le du lui-même, bon, ce n'est pas forcément une perf dont tu as envie vachement de te réjouir parce que tu as perdu un match ridicule mais juste, quand même, sur Towns, il détient, je crois, les trois plus grosses performances offensives de l'histoire des Timberwolves, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, ce ne serait pas étonnant. Et puis là, il met 10 paniers à 3 points encore. Donc ouais. Je pense qu'il va bientôt nous ressortir le, le couplet sur le meilleur big man shooter de l'histoire. <rire> il doit être, ce, qui, alors, ce qui, factuellement, sur les stats, le nombre de paniers à 3 points, le, peut-être même l'adresse, évidemment que ça se défend, mais c'est un peu... bon. On verra. <rire>
0: Ouais, en tout cas, c'est une défaite un peu moche pour les Timberwolves. Bon, ils auront d'autres occasions de se reprendre et de se rattraper. Euh, autre grosse perf, il y en a eu un paquet. Hein. Comme je le disais, c'est celle de Kevin Durant. Deuxième match de suite à 40 points ou plus. Il en a mis 43. Et surtout, les Suns sont allés chercher une sixième victoire de suite. Ouais. Sixième. Et celle-là, ils sont allés la chercher au courage. Ils étaient menés, du... je ne sais plus exactement combien, mais ils étaient menés en fin de match. Ils, ils, ont ont fait un... ils ont eu 23 points de retard contre les bris. Ah, 23 points. Ouais. Ils ont eu jusqu'à 23 points de retard. Et ils gagnent sur un panier à une seconde du buzzer de Kim Durant. Un panier assez incroyable, très difficile, contesté, il où il en l'air, il, euh, le double clutch, là, comme disent les Américains, il met son tir à, à, à une seconde. Il, du. Il du... se
1: réaxe, en fait. Oui, il se réaxe. Il faut, ouais. qu'est-ce qu'il y a un... Beau... Je ne sais plus qui défend sur lui et il fait une très bonne défense. D'ailleurs, il lui bouche l'angle et il arrive à rester assez longtemps en l'air pour, pour changer son geste et après... Euh réorienté et fait ça fait filoche direct c'est magnifique a... tir très très compliqué mais bon <rire> Kevin Durant quoi
0: ouais, okay, okay. On, en, on en parlait déjà dans le CQFR d'hier il, est, ouais. il évolue à un niveau de jeu assez exceptionnel cette saison ah, il a tout juste tout simplement mené, mené Phoenix à cette victoire avec ses 43 points il a mené le comeback il, il lâche aussi 8 passes décisives hein. il, prend... il a pris beaucoup de tirs 15 tirs à 3 points c'est rare chez Kevin Durant Ouais. Euh, mais Phoenix qui revient dans le top 6 du coup avec cette victoire d'ailleurs.
1: sans être fantastique encore hein, parce que étaient <rire> ouais, 23 points. Il a fallu que euh, KD soit héroïque, mais euh, bon, on va, pas les, on va pas les critiquer pour l'instant. Ils enchaînent les victoires, ils remontent, c'est l'essentiel probablement pour l'instant. Oui, ouais,
0: ouais, ça, ça, ça passe de mieux en mieux pour les Suns. Hum. On verra s'ils ont à nouveau derrière une espèce de de mauvaises passes c'est ce qui a été le cas depuis le début de la saison là, avec les enchaînements un peu le grand 8 mais là pour l'instant ça, voilà. au moins il y a des victoires qui s'enchaînent ouais. autre succès c'est celui des Celtics ça pour le coup on a l'habitude c'est la 34 e déjà de la saison pour Boston qui a gagné à Dallas 119-110 Tatum et Brown avaient été très mauvais contre Houston la veille
1: alors surtout sur Tatum, ouais, Tatum sur avait été Tatum, très Brown a, Braun a ouais. fait
0: son triple double mais
1: ouais. il avait
0: été très maladroit lui. Aussi. Enfin, les deux ouais. avaient raté beaucoup beaucoup de tirs et t'as raison hum. particulièrement Tatum il y a eu une réaction directe. Tatoum, 39 points, 11 rebonds, 5 passes. Brown, 34 points. Et à eux deux, ils ont pris le dessus sur des Mavericks menés par un Lucas. À 33 points, 18 rebonds, 13 passes, ça sonne énorme comme ça. C'est, ça sonne incroyable, mais il prend 30 tirs et il n'en met que 12. Il y a eu un ouais. peu... Euh, une... C'est quand même Dallas, une équipe qui tournait pas trop mal, là il est revenu... Tout de suite, il a beaucoup, beaucoup de ballons. On voit un peu moins les autres. Et Dallas, ouais. euh, du coup, il reste sur, sur, sur une petite série de défaites.
1: Là. Ouais. Et les Celtics sont joués sans Porzingis. Hein. Ouais. Donc là, c'est. Ils sont. Bah là, il a, ouais, il a une inflammation au niveau du genou, apparemment. Donc, euh, mm. il, il... Je ne je veux, je, je veux pas m'inquiéter pour rien, mais j'ai toujours un peu peur avec Porzingis. Et il est tellement fort cette année que. Mais il, de temps en temps, il a des petits, des petits soucis de, de, de santé, là, des inflammations, des trucs. J'espère qu'au moment où ça va vraiment compter, il sera il sera à pleine puissance parce que c'est, c'est quand même important pour les Celtics et euh, pour revenir sur ce match où oui, effectivement le, les, deux, les deux Tatum et Brand ont été, ont été vraiment excellents et ils ont bien réagi après leur, leur maladresse de, de, de la veille et Dallas a semblé un peu rouillé tu sais, ils ont pas joué pendant quatre jours parce qu'il y a eu l'annulation du match contre les Warriors après le, le décès de, de Milojevic et ouais, ils, ont eu, ils ont eu l'air un peu rouillés, même l'association luca Kyrie, c'était, un peu, c'était moins fluide que d'autres fois dans la saison, et, et ils ont manqué d'adresse. Luca n'a pas mis de panier à trois points avant le quatrième carton, je crois, même s'il en a pris pas mal. Euh, voilà, c'est, bon, c'est contre Boston, à nouveau, il n'y a pas de, de honte oui. à perdre contre Boston, mais euh, ouais, petit, petit passe moins, moins positif pour les Mavs euh, en ce moment.
0: Allez, on peut enchaîner avec les... En, 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 en bref sur les dernières perfs de la nuit. Triple-double de Yanis Tetokumpo contre les Pistons. Il, il, a pris, il a pris le match en main sur le tard, parce que Miloki était pas complètement ouais. euh, au contrôle euh, contre Detroit, mais finalement, victoire à l'extérieur, 122-113 avec 31 points, 17 rebonds, 10 passes de Yanis.
1: Ouais. et 26 points, je crois, de Chris Middleton qui a, été, qui a été assez bon. C'est ça, oui. Et dans Tout ce bon match… Dans ce match, uh, Kylian était titulaire, mais il a joué que 16 minutes. C'était pas, c'était pas flamboyant et uh, son remplaçant, Marcus Sasser, à lui par contre était bon. Donc uh, c'est pas, c'est pas une très bonne soirée pour uh, pour Kylian Allez, victoire des Cavaliers, c'est
0: la c'est huitième, huitième, huitième de moi. suite. suite. Personne <rire> en parle, ils ont la plus longue série c'est en ça. NBA. <rire> euh, des fois, je vois des visuels avec les Clippers, la meilleure équipe depuis tant de matchs, alors qu'en fait c'est Cleveland. Euh, mm. Victoire 126 à 99 contre Orlando, alors qu'il y a toujours des absents. Il faut le souligner, il manque Mobley, il manque Garland. Euh, mais il y a ton gars, Sam, Sam Meryl.
1: 26, 26 points pour Samiril, Meryl. lui Il n'a pas brillé quand, quand tu étais là pour le regarder, pour le voir de près, mais là, ça y a, depuis qu'il est rentré au pays, il n'a plus la pression. de voilà. Maintenant, il cartonne.
0: Et 25 points, 13 passes de Donovan Mitchell, qui est excellent en ce moment. Ouais. voilà, Belle victoire contre Orlando hein, qui a une grosse défense et pourtant d'aller marquer autant de points comme ça
1: contre le Magic. Pire match du Magic depuis très longtemps. hein. Après la belle victoire de la veille en back-to-back, ils étaient complètement cuits. Il y a eu zéro suspense, 36 points d'avance à un moment pour Cleveland. Une belle bouillie pour le Magic. Voilà, ça arrive. Les Grizzlies ont battu les Raptors. Je
0: pense que c'était le match le le moins suivi de la soirée. Victoire de Memphis, 108 à 100 à Toronto. Euh, Toronto qui est clairement en mode...
1: Ah, ça y est, la... Ouais, un bon.
0: tanking gros construction, je sais pas comment dire, mais 27 points de Jaren Jackson Jr. qui a aussi volé 6 ballons. En face, il y avait 29 points d'RJ Barrett, mais bon, un peu dans le vent avec 9 rebonds. Et 22 points, 12 rebonds, 8 passes de Scotty Barnes. Bon, victoire de Memphis, voilà, c'était un match un peu anecdotique.
1: Voilà, pas grand chose
0: à dire. <rire> Les deux équipes ont plus ou moins le même bilan. Enfin, c'est deux équipes qui vont se battre pour le, je sais pas, le quatrième ou cinquième choix de draft. Il y aura un duel à distance, quoi. Ouais. Euh, et dernier match de la soirée, c'est donc... Atlanta qui s'est incliné à Sacramento, 122 à 107, victoire des Kings à domicile. Il y a eu 35 points des gens de Temeray en attendant peut-être son trade. Il continue de cartonner. Je ne suis pas sûr qu'il, qu'il finira trade d'ailleurs, au passage. Les, euh, les rumeurs je... s'intensifient quand même. Hein. Mais euh... Ouais, mais il a beaucoup d'années de contrat. Il faudrait vraiment voir s'il y a quelqu'un ouais. qui lâche quelque
1: chose. Mmh. 32 parlait... points d'Aristan Barnes. C'est Charania dans son. j'aime Charania dans son. Tu sais, quand il est en plateau et qu'il fait un peu le tour des rumeurs. Il dit que c'est quand même. Euh, enfin, qu'avec les Lakers, ça discute beaucoup, qu'ils cherchent une troisième équipe euh, dans un deal où il y aurait aussi D'Angelo Russell. Donc, c'est, bon, c'est, je pense quand même qu'il y a des vraies tractations. Hein, que j'ai l'impression que les Lakers ont vraiment envie d'avoir Murray. Et depuis qu'il y a ces rumeurs de trade, depuis qu'il a dit qu'il était ouvert à un retour à San Antonio et tout ça, il, il fait des super matchs. Et là, bon, bon quand il n'y a pas de Triangle, de toute façon, en général, Murray arrive toujours à, à, à briller. Mais, euh, mais ouais, je ne je, je, je je sais pas si ce pas l'un de ses derniers matchs avec Atlanta.
0: On verra, moi, moi je suis vraiment pas convaincu qu'il soit tradé, mais ce sera un des ouais. plus gros noms à suivre. Il y a un truc, en fait, c'est qu'il a plein d'années de contrat et que du coup, les hawks peuvent toujours attendre, en fait. Et vu qu'ils sont ouais. en course pour le play in, mais, mais tu as raison, il faudra voir ce qu'ils donne. Et surtout pour les Lakers, il y a un truc qui me laisse penser que c'est un peu dur, c'est qu'ils n'ont qu'un pic à donner plus ou moins aux Hawks. En tout cas, dans là, dans les dans, dans les rumeurs qu'on voit, ils peuvent toujours mettre des swaps. Les Hawks ont lâché trois pics pour Murray. Russell il irait dans une troisième équipe il faudrait une autre équipe qui donne un pic pour Russell pour qu'il y ait un pic de plus aux Hawks je ne suis pas convaincu que ça se fasse j'ai l'impression que c'est un peu compliqué par contre il y a un deal que j'imagine bien pour les Lakers, c'est celui pour Bruce Brown on sait que ouais. les Raptors veulent à nouveau le trader lui pour le coup un seul pic c'est déjà presque beaucoup pour Bruce Brown il pourrait donner un pic, envoyer Russell ailleurs. Et je pense que c'est un joueur qui serait parfait pour les Lakers. Ils ont besoin de tous way players. Alors, Murray, ça leur irait très bien aussi. J'ai l'impression que Bruce Brown, joueur qui convoitait déjà. Donc voilà, on, on verra. Peut-être que je me trompe, mais je vois presque plus un move pour Bruce Brown aux Lakers que vraiment Murray où je me dis que les Hawks, au final, ils sont en course pour le play-in. Ils ont encore du temps pour le trader. Il a un contrat plutôt abordable. Après, évidemment, s'il y a une équipe qui met, qui met une belle offre sur la table, oui, j'imagine qu'il sera transféré en février.
1: Mais voilà, à, à voir. ouais, ouais je ne sais, je, je, je sais pas non plus. Je... Pour Bruce Brown, ouais, c'est évident. Et puis même lui, il, a, je veux dire, il, il limite, il fait sa propre pub en disant euh, qu'il pense qu'il serait bien au Knicks, il pense qu'il serait bien au <rire> sera Lakers. Enfin, il est... <rire> Clairement, sur le marché, il n'a pas.
0: Mais a pas la à Toronto. Valise, quoi.
1: Est, la valise à l'hôtel à Toronto, elle est prête aussi, je pense.
0: <rire> il va pas chercher de maison ou d'appart.
1: T'y... Non, c'est clair.
0: Il, Et... il est peut-être déjà à New York. Il s'est dit ah, vous inquiétez pas, <rire> je vais en avion le jour, les soirs de match
1: ouais c'est possible ouais. mais euh, ouais. et, et juste dans ce match pour euh, les Kings ils étaient vraiment pas bien en ce moment quand même et, euh, et, et après quatre défaites de suite c'est bien qu'ils aient c'est bien qu'ils aient gagné donc c'est, qu'ils soient refait la cerise contre une équipe euh, des Hawks qui avait pas très young mais euh, mais voilà Barnes Arin Soldman, a fait un bon match 32 points et euh, et à un 8 millième euh, double-double <rire> consécutif avec 21 ouais. rebonds la voilà, 14.21 rebond son 25e consécutif et il n'est plus qu'à, euh, qu'à 4 double-doubles consécutifs du record d'Oscar Robertson pour la franchise. Voilà.
0: Pas mal. Ouais, il va aller le chercher celui-là. Oui. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera ce soir pour une late session. On donnera nos All stars Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça le thème du soir. Priori. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Peut-être que ça changera. Mais, euh... Ça va
1: dériver, ça peut changer, ça peut dériver, vous savez bien. Hein, ouais. Vous avez l'habitude.
0: Mais voilà, a priori, peut-être qu'on fera nos All-Stars dans la late session de ce soir, euh, avec ou non un joueur des Kings. On verra, suspense. Je <rire> n'ai euh, <rire> pas encore fait ma liste. Hein. <rire> Et euh, écoutez, vous pouvez toujours retrouver le podcast aussi d'hier. Il, a, il est quand même plutôt cool. C'est le top 15 des joueurs de 825, 25 comme tu l'avais dit, avec donc Wemba banyama Bon, tu as spoilé euh, éventuellement mon first pick. Mais voilà, n'hésitez pas à donner le vôtre d'ailleurs. Et puis, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Ciao. Allez, ciao. Bonne journée à tous.